1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
5: Iniciamos una semana con la mejor información deportiva en este episodio del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. La selección mexicana empata con Camerún y sobre el rendimiento de Diego Coca, antes de encarar a Estados Unidos, platicaron Gabo Sáinz y Julio César Núñez con Alonso Cabral en Misión Fútbol de Verano.
2: A ver, ¿qué te ha parecido el tema con Coca? No pierde, pero tampoco creo
6: que convence. Tal cual, como lo mencionas, no convence a nadie y en estos momentos de, de, de crisis tan profunda que hay en la selección mexicana, eh, esto de no convencer son malas noticias indiscutiblemente para para Diego Coca y para el equipo tricolor porque genera mucho más comentarios negativos, genera más dudas, genera más eh, pues incertidumbre, molestia eh, y, y, y realmente eso eso es eh, pues no es nada bueno para el entorno de la selección nacional. Hay varias situaciones curiosas eh, eh, también porque esta crisis ¿Tú la has visto reflejada en las tribunas de los estadios? No,
2: no, para nada.
6: Eh, en, en, a ver, y... Digo, sabemos cómo es en Estados Unidos. En la liga tuviste... Que la gente se manifestara, que hubiera ausencia... No, el, tampoco. Como, al contrario, ¿no? En, uh -huh. ¿no? También los números, los, los, los ratings en la televisión... La verdad es que es muy extraño, me parece a mí... Este, no sé, esta crisis y este malestar, este enojo... Eh, pues sigue trayendo dólares y sigue trayendo dinero para los directivos del fútbol mexicano entonces eh, pues es más me parece más bien como una crisis de eh, entre medios de comunicación entre este entre nosotros como como analistas como comentaristas porque yo sigo viendo que la gente asiste a los estadios que sigue yendo a ver partidos de preparación eh, pues eh, los, eh, los abucheos, y te, esto ha ocurrido toda la vida, ¿no? Cuando no van ganando. Claro. Eh, entonces, pues eh, eh, yo creo, yo soy de los que piensa que Diego Coca se juega el futuro el jueves. Yo soy de los que cree que si no gana el jueves Diego Coca, eh, su continuidad va a estar en... Este, que no Vaya, no sé incluso si llega a la Copa Oro. Eh, es un partido de vital importancia. Pero a nivel crisis, con los aficionados, con la gente, con los ratings... No sé, es, es realmente un fenómeno muy extraño, no sé si estén de acuerdo conmigo, si
4: estén de acuerdo conmigo. Sí,
2: eh, a ver, creo que eh, independientemente de todo lo que se ha dicho, incluso aquí, digo, porque pues realmente la, la audiencia a la que vamos es para los Estados Unidos, todos mencionan que, 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 que el negocio y que la gente y la federación y que no quieren y que ya no van a ir y que los estadios y que complot y lo que sea yo los veo más llenos que nunca, o sea, y, y solamente metiendo los partidos de acá, pero si te vas a la liga, en la liga también fueron entradas muy buenas y no pasa absolutamente nada, a ver, pareciera que es solamente de fuera y, y la gente lo, lo ve así, y lo platicaba el, el sábado con, con Maffer Alonso, eh, 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 la verdad es que esta situación de que se puede jugar su puesto Diego Coca, eh, eh, Alonso, eh, a ver, en este partido como tal contra los Estados Unidos, no lo sé. Él dice que está muy tranquilo, eh. él, él nos decía Maffer que está muy tranquilo y que, y que no pasa absolutamente eh, nada. Pero a ver, eh, si llega a perder con Estados Unidos y lo mantienen para Copa Oro y la pierde, no necesariamente tiene que perder la final, pero no la gana la Copa Oro, ¿por qué no pensar que se tiene que ir Diego Coca, Alonso?
6: Es que yo por eso te digo que incluso a lo mejor suena injusto con él porque ha sido un proceso muy corto y, y él no tiene la culpa de la crisis previa, no tiene la culpa de lo que ocurrió eh, antes, pero él está cargando, está tratando de solucionarla y es tanta ya la presión que hay hacia ese puesto, además el que sabemos perfectamente todos de que no, no, no fue bien recibido, que hubo muchas críticas por por su pasado, sobre todo con Atlas, por supuesto, y, y el grupo Legui. Eh, Una derrota con Estados Unidos... No calificar a la final de la Nations League eh, sería para mí eh, desastroso en este nuevo proyecto. Yo por eso insisto en que mira, uno de los errores que se cometió con el Tata Martino es no tomar decisiones a tiempo. no. Y eso reconocido por los propios directivos, eh, ya se, 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 se confirmó que hubo un proceso, un, hubo un momento en el que se pensó cambiar a Tata Martino eh, antes de la Copa del Mundo, que no se tomaron decisiones. Y otra, una de las cosas que van a hacer ahora es justamente eso, tomar decisiones cuando se tengan que tomar. Yo por eso perder con Estados Unidos, no no sé si llegue a la Copa de Oro Diego Coca. Yo quiero que gane México, yo también ya estoy cansado de que de, del dominio de Estados Unidos, de la superioridad de Estados Unidos en los últimos años, pero eh, siendo objetivos eh, sería realmente complicado ya el entorno contra Diego Coca, porque hay que recordar que este es el partido contra la selección, digamos la selección A de Estados Unidos, el, los jugadores que militan en Europa vienen a este partido, después ya no estarán en la Copa Oro, entonces pues, es también un choque de fuerzas y ver en dónde está parado Diego Coca, ¿no?
5: Este día puede definirse el campeón de la NBA cuando Denver Nuggets, con 3-1 a favor, enfrente a Miami Heat. Lo comentaron Jorge Rubio y Darín Catalavera con Enrique Burak en el vestidor.
4: El corazón dice una cosa y el cerebro dice otra, ¿verdad? El a ver, que esta serie se alargue por lo menos a seis partidos. Pero el cerebro dice que está muy complicado el panorama para Miami, eh, que el día de hoy estarán intentando hacer algo diferente y eso diferente es colocar a Tyler Hero quizás no de inicio, pero sí para que trate de ser un revulsivo, algo que afecte el partido con sus tiros. Este extraordinario jugador, pero que lamentablemente para Miami se fracturó la mano derecha en el primer partido de la primera ronda contra los Bucks de Milwaukee, y desde entonces no ha podido participar y es eh, un elemento que le da punch al ataque de Miami. Eh, el equipo de los Nuggets de Denver se encuentra relajado, adelante tres a uno, y evidentemente estarán tratando de no bajar los brazos, pero también en ocasiones es una cuestión mental, aunque no quieras confiarte, bueno, si sí juegas relajado, y pues vamos a ver si es que el equipo de Miami que ha tenido esa capacidad resiliente a lo largo de toda esta postemporada es capaz de dar la voltereta, hacer algo que sea diferente, y que la serie se extienda por lo menos hasta el jueves.
7: Si bien el HIT no es el favorito para llevarse el campeonato en la NBA no por el tema pues, de que pasa como octavo de, de su conferencia, se está enfrentando al primero eh, del, del Este, ¿qué tendría que hacer el día de hoy para poder al menos alargar la serie?
4: Mira, eh, sobre todo aprovechar las oportunidades que han tenido eh, porque han sido muy disparejos jugadores como Kelly Martin, que tuvo sensacional el partido contra Boston, el séptimo el definitivo, ha pasado desapercibido. Eh, en el segundo juego nada más ha aparecido que Vincent como también Max Cruz, quienes eh, tienen porcentajes muy bajos en cuanto a tiros de tres, que es prácticamente en lo que vive y muere el equipo de Miami. Sí, eh, simplemente hay que recordar lo que pasó en el partido uno, en donde Miami solamente tuvo dos tiros libres y esto fue debido a que en pocas ocasiones atacaron el aro. Y tratar de eh, hacer que sea un eh, jugador de una sola dimensión, Nicolás Jokic, desde luego es mu mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero que eh, pues se tenga pocas asistencias, esto quiere decir que juegue una mejor defensa y que no encuentre a sus eh, receptores. En, en esta postemporada Jokic tiene tres partidos de 40 más puntos, pocas asistencias evidentemente, y todos sus partidos los ha perdido el equipo de los Nuggets de Denver, pero pues son, son varias cuestiones las que tienen que hacer el día de hoy. Y si es que una de esas les prende el hecho de que aparezca tal equipo quien no había jugado en los partidos anteriores porque los tratamientos se le inflamaban muchísimo la mano, sí. vamos a ver si es que puede ser eh, un, un factor que cambie lo que ha sido esta serie.
8: Sí, de acuerdo, Enrique. Y hablabas de qué es lo que tiene que hacer al final de cuentas Miami, pero sí me gustaría, en tu opinión, saber ¿Cómo hacer para parar a un Nikola Jokic y a un Jamal Murray que están en gran momento? A ver, si viene el que tuvo más anotaciones fue Aaron Gordon en el duelo pasado y que también creo que influye demasiado en el juego ofensivo que tienen los Nuggets, ¿cómo, en lugar de qué, cómo tienen que hacer Miami para parar a estos tres? Específicamente un Nikola Jokic que ha manejado un nivel superlativo durante esta postemporada, ¿no?
4: Pues sí, mira, y es que es complicado eh, hablando acerca de conjunto, porque pues simplemente en el partido anterior, cuando quedaban por ahí de nueve minutos del cuarto periodo, Miami estaba en el partido y Jokic ya tenía problemas de faltas personales, ya tenía cinco, así que lo sacaron durante seis, siete minutos. Y aún así el equipo de Miami no fue capaz de regresar en ese duelo y se dio una victoria más del equipo de los Nuggets, que ha sido por doble dígito en esta eh, serie final. Entonces, pues ante todo lo que mencionaba hace un momento, el tratar de evitar que encuentre gente, no tanto evitar que no dispare Jock porque pues es un auténtico muro y supera con facilidad las sí. de los demás y además tiene un toque sumamente fino, pero si es que pueden evitar que encuentre a sus compañeros sería sensacional. Eh, aunque bueno, pues también sabemos que eh, encuentras por ahí... A, ...a Jokic, y que tiene también a Jan Murray, y que el tercero en el escalafón podría ser Michael Porter Jr., pero fuera de un gran arranque en el partido 1 Porter Jr. ha sacado los dentes oscuros. Pero entonces es cuando aparece Calwell pop que tiene una gran experiencia, que fue campeón con los lechas en el 2020, y tienes a Aaron Gordon, que llegó hace un par de años al equipo de los 9 de Denver, después de una carrera que fue muy buena en lo individual, pero muy pobre en, en, en lo colectivo por el equipo de Orlando... Es que son demasiadas armas con las que cuenta el equipo de, de los Nuggets de Denver.
7: Y bueno, hablando de armas, yo creo que también una de las cosas que, que no no le hacen falta al conjunto del Miami es justamente las armas, pero lo que tal vez le puede estar haciendo falta pues es un poco el tema del descanso, ¿no? Enrique, saber si eh, pues el haber alargado la serie anterior frente a los Celtics de Boston viene a mermar esta serie final frente a los Denver Nuggets.
4: Pues eh, de alguna forma me parece que pudo haber sido al inicio, porque es cierto, tuvieron siete partidos intensísimos en 14 días, o sea, sí. era jugada cada tercer día, mientras que los Nuggets, eh, ellos estaban descansados y tuvieron nueve días entre que blanquearon, en que barrieron al equipo de los Lakers y después que vino el primer partido de esta serie final. Eh, pero por otro lado, solamente ha habido un partido en esta serie final en donde has tenido... Un duelo cada tercer día Que fue de miércoles a viernes de la semana anterior Pero todos los demás eh, Encuentros pues, se han jugado con por lo menos Un par de días de descanso Yo creo que más que la, la condición Física, lo que le está eh, Afectando al equipo de desde eh, del Miami Heat es el de no tener a su personal completo, su personal sano, porque hablaba acerca de Tales Hero, que es espectacular, pero también al arranque de esta postemporada se lesionó Víctor Oladipo, que ha sido jugador importante. Entonces, la, la profundidad de la banca del equipo de Miami se ha visto sumamente golpeada, como sucedió también en el 2020, cuando. En, en la burbuja, disputaron la serie final en contra los Lakers y que Bama de Bayo sufre una caída, un golpe en el hombro en el partido 1 se pierde el partido dos, se pierde el partido tres, represa para el partido 4 la situación estaba complicada. Y Goran Dragic, eh, formidable disparador, también estaba lesionado, problema en la fase a plantar, entonces eh, yo, yo creo que más que el cansancio es no contar con todas sus piezas.
5: Los resultados más destacados de la MLS con los rumores de Alan Pulido a Chivas y el nuevo título de Roland Garros para Novak Djokovic con Andrea Martínez en contacto deportivo.
9: Y como ya es costumbre, cada lunes tenemos que hablar lo que ocurrió el fin de semana en la Major League Soccer. Se llevó a cabo la semana 18. Raúl Guzmán, ¿cómo estás? Platíganos todo lo que ocurrió este fin de semana.
10: Hola Andrea, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todos los que nos escuchan aquí en Contacto Deportivo. Vamos a platicar un poquito sobre la Major League Soccer que fue lo que sucedió en la semana 18, la que arranca la segunda parte de la competencia en la MLS. Y creo que los reflectores, estarán de acuerdo conmigo, se los lleva Alan Pulido. No solamente el futbolista mexicano que regresó tras eh, muchísimo tiempo fuera, más de un año fuera, eh, completamente alejado de las canchas por una lesión que lo había aquejado y que lo tuvo toda la temporada pasada en el ULE, bueno, volvió, y poco a poco va encontrando su mejor nivel. Hizo doblete en el triunfo de Sporting Kansas City, que por cierto, vale mencionar, después de un arranque terrible, se encuentra en un estado de forma excelente. Le metió 4 a 1 a Austin, dos de ellos fueron del mexicano, todo esto en medio de los rumores que lo sitúan en el Guadalajara. Hay mucha gente que dice que está en charlas, que está en pláticas, que está cerca incluso de las chivas. Por ahora en la MLS, hasta que esto no se dé como un hecho, sigue anotando goles y llevó a su equipo al triunfo de 4 a 1. El Houston Dynamo le pegó 4 a 0 a un LAFC que sigue viviendo la cruda después de haber perdido de fea manera la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF no se le ven rastros al equipo de el, el, el LAFC, al equipo Angelino, al equipo de Carlos Vela, está completamente perdido, y del otro lado Houston Dynamo también empieza a encontrar empaque, Héctor Herrera es cada vez más influyente, y, y encontramos una versión de los tejanos mucho más atractiva, un golazo de media cancha, detrás de media cancha, para ser preciso de Lucas El Arayán, le dio el triunfo prácticamente sobre la hora a Columbus 2 a uno sobre Chicago, vaya temporada que está teniendo el argentino seleccionado armenio. También Atlanta United ganó 3 a 1 sobre DC United. Una buena actuación de Yakumakis. El griego sigue en un momento goleador espectacular. Un empate, muchos goles entre Charlotte y Seattle Saunders. Y además Montreal, otro de los que está en una situación similar a la de Kansas. Arrancaron muy mal, arrancaron fríos y de repente... Eh, eh, empezaron a levantar y, y le están ganando a todos 4 a 0 en casa, le pegaron a Minnesota, y ya, para cerrar con lo de la jornada 18 urge, urge Leo Messi Urgen unos 10 Leos Messi en el Inter Miami. Se sigue hundiendo el equipo de la Florida. Perdió 3 a 1. Es cierto, la visita era muy brava a New England. El Revolution le pegó 3 a 1 con una gran actuación de Carles Gil. El español sigue también siendo muy importante para su equipo. Y bueno, a esperar la llegada de Messi y de preferencia con muchos amigos suyos, porque Miami se está cayendo. Eso es lo que pasó en la jornada 18. Por cierto, tenemos partido a media semana, otro de los pendientes del LAFC frente a Houston Dynamo. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
9: Llegó el 23, el trofeo histórico, la copa que convierte a Novak Djokovic en el más ganador de Grand Slams en el tenis varonil. El lugar fue la cancha Philippe Chartier del complejo de Roland Garros, torneo en el que el serbio no había sido el más eficiente. El rival en turno, Casper Rudd, que por segundo año consecutivo alcanzaba la final en la arcilla francesa y aunque empezó imponiendo condiciones, la fuerza física y mental de Nour no dieron tregua. Logró ganar el encuentro 7-6, 6-3 y 7-5 para alcanzar la Copa de los Mosqueteros por tercera vez en su carrera. Djokovic cierra el segundo Grand Slam del año recuperando el número uno del ranking, empatando en títulos de Major a Serena Williams y quedando a uno de distancia de Margaret Kurt. Y no solo eso, sino que con 36 años y 22 días de edad, se ha convertido en el campeón con más edad de Roland Garros. En su camino al título solo se dio dos sets, uno frente a Karen Cachanovi y otro ante Carlos Alcaraz en cuartos de final y semifinal respectivamente. Y hasta el cierre de esta edición cuenta con 27 triunfos y solo 4 derrotas en lo que va del año. El serbio tiene un currículum que debe ser redactado en letras de oro, pues es el único tenista hombre en ganar al menos 3 veces cada major. Presume 10 títulos de Australia en Open, 7 trofeos en Wimbledon, 3 en Roland Garros y la misma cantidad en el US Open. Este 2023, Noel ya se coronó en Australia y Francia. Estamos a menos de un mes de que empiece Wimbledon, donde buscará refrendar el título y después vendrá el abierto de Estados Unidos, donde tras varios años Noel podrá participar de nueva cuenta. ¿Será que veremos al serbio ganar los cuatro majors del año para convertirse en el mejor tenista de la historia? Para tu DN Radio, Andrea Martínez. Así fue como terminó Roland Garros, el segundo Grand Slam del año con el triunfo de Novak Djokovic en la rama individual masculina, lo que lo termina poniendo como el máximo ganador de la ATP. Pero hablando de lo que ocurrió el sábado rápidamente en el tema femenino, Iga te terminó derrotando a Carolina Muchova en tres sets de 6-2, 5-7 y 6-4. Con esto la polaca ganó por tercera ocasión Roland Garros, segunda de manera consecutiva y bueno, a eso se le suma otro US Open que tiene la tenista polaca, por cierto que es eh, la primera en ganar eh, sus cuatro finales consecutivas las cuatro que ha disputado de Grand Slam las cuatro las ha ganado desde el 2003 cuando lo llegara a hacer Serena Williams y por cierto que en este Roland Garros hubo buenas noticias para el deporte mexicano y es que en la categoría de Juniors, Rodrigo Pacheco el tenista mexicano terminó coronándose en el tema de dobles con su coequipero Yaroslav Demin así que vamos a escuchar las palabras de Rodrigo Pacheco, el tenista número uno de la Federación Internacional de Tenis.
11: Es un gran orgullo poder ser parte de, de ganar este gran torneo. Creo que es el torneo más difícil en todo el año, tanto en singles como en dobles. Es un increíble título, el mayor logro que he tenido en toda mi carrera a nivel de dobles y bueno, es una semana a recordar después de, del, del momento duro en, en, el, en la otra en singles el dobles me salvó la semana y fue una excelente semana. Lo disfruté
0: mucho y este título significa mucho para mí.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
5: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio a través de la app Euforia. Comienza la pretemporada de la Liga MX y siguen los movimientos La actualidad la tienen Max Andalón Jorge Rubio y Darín Catalavera en La Porra mm -hmm.
8: Porque Alan Pulido podría llegar a las chivas valladas ah, o sea, del Guadalajara. ¿Por este un podría? Sí. <risa> no, bueno, eso es decía. rumor. A ver, a ver yo, yo le creo a Eric López, yo le creo a Chapis y tal. Ajá. Pero pues Alan sale a conferencia de prensa y dice que no sabe. él no le han avisado nada. Que está en pláticas con Sporting Kansas City para quedarse y renovar. Eh, a ver, Alan Pulido es ha estado sonando las últimas semanas. Nuestros compañeros eh, Karina Herrera, por supuesto, yo. Y, y Eric López uh -huh. han dicho que hay dos posibilidades y está en las manos de Sporting Kansas City. Eh, Después pero, de mandar este, esta fanfarra, yo sí tengo este para ti.
6: Eres un estúpido.
11: Bueno, ¿Por qué, Maxi?
8: Hay que esperar a que haya humo blanco ya. Ah, por ah, eso. Es, no, es, no fue es, personal, fue por el tema. No, fue por el Ay, tema. Que bueno, fue por el qué el bueno, tema. bueno, qué bueno. No, ha estado sonando, es una realidad. El, el delantero mexicano sigue anotando goles con Sporting Kansas City después de una lesión que lo dejó prácticamente un año fuera de las canchas, pero podría dejar a los Wizards para ir al conjunto tapatío. Y la opción a lo que se ha manejado Darí en estas últimas... Eh, semanas, estos últimos días, es... Uh -huh. Su contrato vence en diciembre. Entonces Chivas se acercó y le dijo a Kansas, oye, ¿sabes qué? Yo quiero alan Pulido. Tú sabes, te doy una lanita ahorita uh -huh. y me lo sueltas o me lo llevo gratis en diciembre. Pero el que regresa Chivas, regresa Chivas. Ándale. ¿Será? ¿No será? ¿Es verdad? ¿Es lo que le
7: conviene al Sporting pues sería recibir esa lanita ahora antes de si que, es que se acabe que no el contrato. Si es claro.
8: Pulido. Ese es el punto. Uh -huh. Ese es el punto. Porque vamos a escucharlo una vez. Dice que no sabemos lo que va a a pasar al ampulido. Yo lo escuché rompiendo los corazones de los hermanos diciendo que no sabe lo que va a pasar y que está en pláticas de renovación con Sporting Kansas City.
11: Bueno, eh, no sabemos todavía. Realmente estamos en pláticas también en la renovación acá. Yo hablé con mi manager, se lo dejé muy claro. Le digo, después de un año de no jugar, le dije, yo quiero estar enfocado en, 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 en el campo, ¿no? Y, y, y en seguir siendo, siendo pieza importante del equipo. Eh, ya las circunstancias, pues bueno, veremos cómo se presentan Pero, pero yo estoy muy contento y tratando de, de recuperar la mejor de, versión de mí Y creo que estoy cerca de, de
6: lograr Ponle,
8: eh, Maxi, un aos Ah, todavía no está Bueno, ahorita se lo pone <risa> ahorita,
7: ahorita se lo pone Oye, no, no. qué? ¿Un aos? Un aos. ¿Qué aoso? Un oso. Ah,
8: ¿Sí? ¿Sí qué lo oso ¿Qué oso? ¿Qué oso? Porque está ah. nada más ilusionando... A los chivo hermanos eh, ah, O rompiendo, o rompiendo los. No, un aboso. oso. No seas usted grosera, señor Darín, <risa> aquí no. ¿Eso
7: no es, es una grosería? Eh. Palabra altisonante sí, resonante,
8: Palabra altisonante Ok, ok Depende cómo lo quieras ver? Depende Otra vez depende <risa> oso, De qué lado lo veas a Oye Darí, ¿Llega sí. Alan Pulido O no llega Alan Pulido A las chivas? Ya lo escuchamos Dice estamos en pláticas Para renovar uh -huh. Con Sporting Kansas City Pero luego dicen
7: No, no Si quiere venir a chivas A ver aquí ¿Qué creemos? ¿O qué? ¿O qué va a pasar? ¿Por qué apostamos? Mira los corazones Rojiblanco seguramente ¿Entre Sí ¿Entre ellos el de rubio? Entre ellos el de rubio Ajá. Claro que sí Mira su sonrisita nada más Es que quieren ver A Alan Pulido Dentro de las Chivas. Pero pues de ahí dependrá qué. ¿El dinero? ¿Será? Ah. ¿Qué crees que depende? ¿Qué depende, Maxi? Eh,
8: yo creo que depende de la voluntad del Sporting Kansas City. Del Sporting Kansas City. Y, pero. Porque por, pues, yo podría decir: yo no, yo no renuevo y me voy en, en, para enero, sí, pero también turno de enero. También ¿no?
11: depende uh -huh. de la misma voluntad de Alan. Pero si está diciendo. Ah, pues estamos viendo a ver qué onda. Él está, sí, ver.
7: él está viendo también la renovación de contrato, ¿no? Que para ah, él es una opción. Que igual y a lo mejor dice,
8: estamos viendo para que pres presionar a Chivas y que suelten el varo. A mí me suena, sí podría ser, a mí me suena uh -huh. eh, extraño que si Alan quiere venir a Chivas, pues salga a declarar, porque así lo dice textualmente, lo acabamos de escuchar, estamos en pláticas de renovación. Con Sporting Kansas City, o sea, la, la situación con Alan Pulido, entonces, se empieza a tornar un poco más eh, enredosa y enlodosa de lo que ya parecía a inicio. Sí me da felicidad, y yo creo que a los Chivas hermanos, que pueda regresar Alan Pulido, el último claro. campeón, campeón goleador de Chivas, ¿no? Eh, antes de Henry Martin era el último mexicano en ser campeón goleador... Y fue campeón de todo con Chivas, ¿no? Copa MX, con Cacaf Liga de Campeones, Liga MX, por supuesto. Eh, creo que sería una gran noticia. Aparte, Max, uh -huh. es lo que hay. De centros delanteros, ah, sí. es lo que hay. O sea, Chivas no puede ir a buscar otro lado. Javier Hernández, que era otra opción, se acaba de romper el ligamento y va a uh -huh. estar fuera... Prácticamente claro. todo el año ya.
10: Sí, ¿Eh? Eh... el Mudo
8: Aguirre va a Cruz Azul. Macías lo tienes lesionado. ¿Y a dónde más? ¿No?
11: Sí, o sea, incluso una de las pocas opciones, con todo respeto para el resto delanteros, de las pocas opciones que parecían decentes o mejor que decentes, era JJ, que, que lo tenías ya tú, pero se termina, se termina lesionando. Muy desafortunado finalmente, espero. No quiero echarla a sal mucho menos, pero espero de que sí se termine. Se termine por, por recuperar a sí, JJ. Sí, 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 sí. Okay. Luce muy Gran complicado. Calidad. Sí, pero. Bueno, y aparte nunca es bueno que un jugador sea. Pelé, sea Messi o sea un jugador
8: de barrio, o sea, uh -huh. tenga la calidad que tenga, nunca es bueno que esté lesionado Sí, no, 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 y a, a ver, la gran ventaja que tiene José Juan Macías es que es muy joven todavía Sí, sí ¿No? 25 años de edad Oye, puede pero ya ¿cuánto tiempo
7: lleva lesionado?
8: Más de un o, año Un
7: año, ah. más no, de un más año. de un
8: año, más de un año Más de un año tiene, porque venía saliendo de otra lesión, empieza uh -huh. a entrenar Y en esos entrenamientos, antes de regresar a las canchas, se vuelve a tronar José Juan Macías de la otra rodilla entonces, al final, ah. le termina pasando costo. Pero entonces, ya la encuesta definitiva primero sobre Alan Pulido. ¿Dari llega o no llega? ¿Sí o no? Así. Llega. Sí llega. llega sí llega. llega ¿Cuándo? Llega. Para este torneo que viene... ¿O nos vamos a enero? No,
7: no, no, ¿verdad? para este que para viene. Para este
8: que viene. Dice Dari: se va a poner guapo el Guadalajara, le va a pagar una lanita, Kansas va a decir que sí, y Pulido va a decir: venga, voy a jugar con Chivas eh, en el verano y juego la League's Cup ahora enfrente del que era mi equipo, Sporting Kansas City, que están en el mismo grupo. Max, ¿llega o no llega?
11: Uy, yo creo que depende mucho del mismo. del, del mismo Chivas, porque a ver, yo creo que el Sporting, si le pagan lo que quiere. O sea, va, va, va a estar dispuesto a soltar a Alan Pulido. Yo creo que va a llegar sí o sí a Chivas, pero... ¿Cuándo? ¿Cuándo no sé, pero, o sea, lo que sí estoy 50-50 si llega en diciembre o si llega en este ¿pero mercado. ¿Pero cuándo crees? ¿Cuándo crees? Mójate. Este mercado.
5: En fútbol internacional tenemos la Liga de Colombia. Por tu DN Radio escuchaste el triunfo de América de Cali sobre Independiente de Medellín.
12: Se enfrentaron Deportivo Medellín y América de Cali en un partido ríspido, lento, pero que finalmente el América de Cali terminó aprovechando la oportunidad que tuvo en el segundo tiempo y ganar el partido 1 por 0 América de Cali sobre el Deportivo Medellín, Juan Carlos Cruz.
13: Así es, Pedro, el conjunto del, del eh, Medellín que fue, me parece, el que mejor jugó, sin ser nada espectacular durante todo el partido. El primer tiempo fue amo y señor del encuentro, no lo pudo capitalizar, incluso terminó por fallar por lo menos dos acciones de, de, de gol. Para el segundo tiempo, por el conjunto de América, ingresa Darwin Quintero, tiene tres opciones de, de gol Darwin que terminan por generar peligro y a la cuarta termina por marcar desde afuera del área con un buen disparo el gol que a la postre terminaría por marcar la diferencia de este encuentro. Después le, 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 lo equilibró de nuevo entre el conjunto de, de Medellín, pero no le alcanzó para empatar el, el partido que me parece hubiese sido justo.
12: Sí, y que bueno, con esto oh, tiene América de Cali, bueno, por lo menos no unos puntos que le permiten no quedar tan mal, ¿no? En, en la búsqueda por seguir vivo y que obviamente, bueno, pues todavía tendrá competencias por enfrentar.
13: ¿no? Todavía tendrá, le ayuda también para los puntos de la reclasificación y con esa ligera posibilidad que aún le queda, que la verdad se torna muy, muy complicado.
12: Ganó el América de Cali 1 por 0 al Deportivo Medellín y lo escuchaste a través de tu DN Radio. Nos vamos, señores. Gracias, gracias, chiquis. Un gustazo haber compartido micrófonos.
13: Gracias, mi querido Pedro. Un Gusto saludarte y a toda la gente de tu DN Radio.
12: Gracias a Orlando Granillo en la producción de esta transmisión. Quédese porque sigue el fútbol colombiano
5: vibrando contigo. Además, Alianza Petrolera y Atlético Nacional igualaron.
2: Terminó el juego, empate a cero entre el conjunto de Alianza Petrolera y el equipo de Atlético Nacional. Doña Camacho, ¿qué pasó
14: en el juego? Eh, pues poco, realmente muy poco decepcionante lo de dos, los dos equipos entendiendo que hoy tenían todo para poder amarrar el pase a la gran final del fútbol colombiano aunque también la clave fue el minuto 45 del segundo tiempo no pasaron ni 30 segundos en donde se vino una tarjeta roja, lamentablemente una tarjeta roja en donde termina eh, cayendo Edier Ocampo termina siendo un hachazo espantoso en donde el árbitro Betancourt no duda en sacar la tarjeta roja y eso terminó por condicionar mucho al equipo de las verdolagas. La Alianza Petrolera intentó ir al ataque, eh, pero también los fueras de lugar se terminaron por aparecer para, para el equipo del Atlético Nacional. Le dio a su favor esa situación y el, la máquina amarilla no pudo hacer mucho en el ataque. Hizo cambios, hizo movimientos. Pablo Bueno tuvo una gran oportunidad que no pudo eh, refrendar. Luego también la situación que ya mencionamos en los fuerzas del lugar y curiosamente las verdolagas, con todo y que, que condicionó el partido solo hizo una modificación, eso fue lo que hizo Autuori y el que más le pegaba de larga distancia era Dorlan Pavón, pero realmente poco y nada, los balones desviados, los balones tristes y con esto básicamente se queda en un 0 a 0, en donde todo se define en la siguiente jornada del cuadrangular buscando finalista. <música>
5: Luis Quiñones y Alberto Ferreiro nos tienen lo sucedido en actividad de Grandes Ligas el fin de semana en Desde el Diamante.
3: Los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Yankees con pizarra de tres carreras por dos. Kike Hernández con un sencillo en el décimo inning rompió el empate y los Medias Rojas de Boston se llevaron la victoria. Un error costosísimo de Gleyber Torres, mientras que Justin Turner conectó un cuadrangular en la primera entrada y el dominicano Brian Bello... Tuvo una muy buena actuación durante siete capítulos por los Medias Rojas para empatar su máximo de carreras. Así que, gran triunfo para los Medias Rojas de Boston que habían ganado el viernes. El sábado el triunfo fue para los Red Sox. Reitero, un costoso error de Gleyber Torres en el octavo inning que permitió se metiera a Kike Hernández en segunda después de abrir ese octavo episodio con sencillo bien un boleto hombres en primera y segunda toque de bola de Pablo Reyes fue clave también en el juego ese toque de bola de sacrificio, manda Kike Hernández a tercera y ya luego como escuchaban ustedes en el resumen, con un rolling por la posición del segunda base de Jarren Durán, termina anotando en carrera el hombre que le da la victoria en definitiva eh, o más bien el empate en ese momento Kike Hernández y que sí, le dio la victoria después en el décimo inning abriendo con esta regla del corredor en segunda, hay que insistir se está usando la regla del corredor en segunda base y es lo que permite precisamente que eh, vaya Kike Hernández a, a impulsar al hombre que abrió ahí en, en la segunda almohadilla. Bueno, en otros resultados del día de ayer, Shane McClanahan se convirtió en el primer pitcher que llega a las 10 victorias en el béisbol de las grandes ligas y los Tampa Bay Rays vencieron el domingo 7 por 3 a los Rangers de Texas, llevándose dos de tres juegos en una serie entre los dos equipos que presenta mejor récord en esta temporada en el béisbol de Grandes Ligas. McClanahan ahora con 10 victorias y una derrota, permitió 3 carreras, todas en el tercer inning y 4 imparables en 7 entradas. El zurdo de 26 años retiró a los últimos 16 bateadores que enfrentó, ganó 12 de 28 aperturas la temporada pasada, el mejor registro de su carrera. Por su parte, el dominicano Wander Franco conectó un cuadrangular para los Reyes y ahora con 48 ganados, 20 perdidos, son líderes de las mayores. También mantienen un excelente resultado jugando ahí en el Tropicana Field. 31 victorias, 7 derrotas jugando como home club. Por su parte, los Miami Marlins continúan a todo tren. Qué gran campaña la de los Marlins. Hay que reconocerlo para que le cuenten al Beto cuando venga de las vacaciones que aquí también se habló de los Marlins. Ayer el dominicano Brian de la Cruz con un doblete de dos carreras en el noveno inning. Eh, anotó Miami tres carreras en ese noveno episodio y los Marlins se llevaron la victoria 6 por 5 sobre los medias blancas de Chicago. El cubano Jorge Soler pegó dos de los cuatro cuadrangulares solitarios de los Marlins, ayudando a Miami a remontar para sacar la victoria en el juego decisivo de la serie del fin de semana. Garrett Cooper y el dominicano Jim Segura también conectaron cuadrangulares. Y bueno, en el caso de Jorge Soler, ya, ya lo escuchábamos en, en sus declaraciones un hombre que, recordemos, llegó a los Marlins el año pasado con la etiqueta de ser el MVP, el jugador más valioso de la Serie Mundial del 2021, pero con los Bravos de Atlanta. Un Jorge Soler que comenzó su carrera en Grandes Ligas allá por el 2014 con los Cachorros de Chicago, donde estuvo tres temporadas. Después pasó por los Reales de Kansas City hasta llegar en el 2021, mitad de temporada, a los Bravos de Atlanta, donde, reitero, terminó coronándose en la Serie Mundial. Su mejor temporada, sin lugar a dudas, aquella del 2019, cuando Jorge Soler conectó 48 cuadrangulares, 33 dobles, impulsó 117 carreras jugando en Kansas y bateó para 265, con un total de 156 indiscutibles conectados. Por su parte, ya en esta temporada con el equipo de los Marlins, Después de un año pasado, un 2022, donde solo conectó 13 jonrones, muy afectado por el tema de las lesiones, solamente jugó en 72 desafíos, pues ya este año tiene 19 cuadrangulares. En 10 juegos menos de los que disputó en toda la temporada pasada, el año pasado ya tiene 19, ya sobrepasa esa cifra. Ha impulsado 38 carreras, ya superó la cifra del año pasado y bate ahora mismo Jorge Soler para 258 en la presente campaña tiene 59 imparables, igualmente superando la cifra de el año pasado. Así que cumpliendo hasta el momento Jorge Soler con su actuación por el equipo de los Miami Marlins, un, una temporada donde bueno ya muchos colocan a los Marlins por ahí como los equipos sorpresa. Esperemos sobre todo lo que sucede ya después de julio agosto, cómo se va comportando la, la, el equipo, el funcionamiento para buscar porque no un boleto a la postemporada. Ojalá que así sea. Es un equipo con varios peloteros latinos, un equipo que tenemos también en Miami, que pudiera dar igualmente la gran, la gran sorpresa. En el caso de Jorge Soler, con estos dos cuadrangulares que terminó conectando, llegó a 19, empata con el juez Aaron Judge, que está fuera de actividad en el segundo lugar y está solamente a tres del líder en cuadrangulares, que le recuerdo es Pete Alonso, con un total de 22 en todo el béisbol de las grandes ligas. Además, Jorge Soler en cuanto a carreras impulsadas ya se ha ido quedando un poquito más rezagado en ese departamento, no aparece entre los primeros en todo el béisbol de las grandes ligas pero sin duda los cuadrangulares lo van poniendo en los reflectores por su parte, otro que llegó la semana pasada otro latino y que está descosiendo la pelota con una gran actuación es el dominicano Eli de la Cruz Eli de la Cruz de solamente 21 años quien apenas lleva seis juegos en grandes ligas, lo está haciendo de forma fenomenal. Ayer en su sexto juego, conectó un par de hits, negoció dos bases por bolas, produjo una carrera y anotó dos más, para guiar a los rojos a la victoria 4 por 3 sobre los cardenales en el Bush Stadium el domingo. De la Cruz tiene un promedio de bateo de 364, 8 de 22, o sea 8 hits en 22 turnos, con cinco bases por bolas, tres bases robadas y un porcentaje de 481 en base a seis juegos desde su debut el martes. Tiene un doble, triple y un jonrón. Con cuatro carreras impulsadas, está teniendo una gran, pero gran temporada Eli de la Cruz.
5: Gabriela Ramos nos invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de Tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. TUDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil. ¡El amor!